0: Les émissions de La Voix des Bulles sont produites grâce à nos tipeurs. C'est pour ça que nous remercions particulièrement Carotte, Todd, Chevaune, El Pouillou et Stéphane. Si vous voulez nous aider, vous pouvez faire comme eux. Allez sur le site tipicom slash lavoixdesbulles, sur lequel vous allez pouvoir décider de nous soutenir en donnant un euro ou beaucoup plus par épisode. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de donner à chaque épisode et vous pouvez donner un maximum mensuel ou tout simplement annuler quand vous en avez marre. C'est totalement sans engagement et cela peut grandement nous aider à acheter des BD un peu plus différentes et aussi à acheter du matériel un peu plus performant. Donc merci à tous et merci encore à nos tipeurs Merci bon, ça suffit les présentations
1: trop sérieuses. Hein. Franchement, à un moment oui, donné, faut enfin, passer les tu, trucs. Non, mais tu fait. pourrais dire merci quand même. Non, sais. non, moi je dis pas merci. Moi, je, à un moment donné, je veux du fun.
0: La voix des bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui est écouté par Amazon. les gens. Vous avez peut-être trouvé notre intro encore plus bizarre que d'habitude, si c'est possible. Euh, sachez non que... Non mais non, mais non, mais trop, du, trop sérieux. Lors du précédent rien. enregistrement, nous avons parlé du crack ou casse, ah, euh oui. Et étonnamment, euh, Thio s'est rendu sur son compte Amazon euh, en fin d'enregistrement et se rend compte qu'on lui suggérait... Et et je le crack crack ou casse. Casse. De là à se dire qu'Amazon nous écoute par des biais étonnants. Euh, cela nous, nous choque un peu. Hasard Coïncidence Nous n'y croyons pas Je n'y crois
1: pas Je n'y crois pas Vous y croyez La voix Moi, suave je
0: que vous pas. entendez C'est celle de Tizak, Qui va encore nous faire De nombreuses réflexions Intelligentes et Non, non et et réflexions et tout court Et, et réflexives <rire> euh, <rire> euh, Alors, vu, vu tes performances du, du précédent
2: épisode Je pense, monsieur le dictateur Qu'il voudrait peut-être mieux Que tu, tu fasses un peu Le petit
0: coin-coin <rire> quand même Voilà et le <rire> gars qui râle et qui critique encore, c'est Thio. Bah, et suis... d'habitude c'est moi. Et je suis pas champion.
1: Et c'est vrai. Je suis On One
0: Aipier et nous allons nous lancer dans une émission un peu particulière car nous allons commencer par beaucoup, beaucoup de online parce qu'à force de ne pas faire de One Day Club, j'en ai accumulé quelques-uns. Ouais, en et fait, Eric euh, euh... ne
1: lit plus les BD en ce moment, il fait que du online. Je
0: vais <rire> vous parler de plein de sujets très variés. On enchaînera avec les chroniques de Mickey et L'Océan Perdu, de la valise, de l'éveil du maître du donjon, de l'été fantôme, de Last Man Stories et de Aperon numéro 1. C'est un sacré programme. Ouais, quand même. Je pense que on va tout de suite enchaîner. Ouais. Online Monsieur Patch euh, sur son blog Philacterium, euh, régulièrement fait des petits retours sur la bande dessinée numérique. Il a donc décidé, euh, il y a peu, de revenir sur sur la bande dessinée interactive et de récapituler un petit peu l'histoire de cette bande dessinée interactive. Qu'est-ce qu'elle est Comment elle a évolué Quel est son rapport avec du jeu vidéo, du point and click, les histoires d'arborescence C'est un article super intéressant que je vous recommande d'aller lire si vous vous intéressez un petit peu aux particularités de la BD interactive. Yann Simon, les gens ont décidé de lancer un projet qui s'appelle. C'est pas une blague,
1: hein. c'est non, c'est pas le début d'une blague. <rire>
0: Un fanzine par mois, l'idée, c'est qu'ils cherchent, qu'ils sélectionnent des, des fanzines qu'ils aiment bien, qui sont consacrés à la BD, l'illustration, le graphisme. Et en gros, ils nous les envoient dans notre boîte aux lettres, euh, selon un abonnement. Voilà. Euh, je trouve ça plutôt intéressant, parce que c'est vrai que le fanzina, euh, c'est quelque chose de pas forcément évident euh, à trouver. D'ailleurs, je trouve euh, que c'est parfois un peu mort avec l'ère d'Internet. Mais c'est un moyen de se procurer euh, du fanzine, de découvrir des choses un peu originales. Euh, et moi, non, je... Non, mais c'est lequel le traître?
1: entre ouais. Yann, Simon et Jean C'est qui le traître ah, Je ne sais pas. Ah.
0: Euh, enfin, je trouve euh, l'idée euh, plutôt, plutôt pas mal. Simon euh, Non Jean Je ne je...
1: Odile. Odile. Odile Odile Simon, Cara
0: Voilà, pour 11 euros, toi, traître, vous avez un abonnement de, de 3 mois. Euh, avec... Euh, 11 euros par mois, pardon, pour les fanzines. Donc, c'est pas trop cher et ça permet de découvrir des choses assez intéressantes. Fabien Velman, vous le connaissez, c'est le scénariste de Seul, mais aussi des derniers Spirou. Euh, Benoît Ferroumon a fait un Spirou il n'y a pas longtemps, et vous le connaissez aussi pour la série Le Royaume, qui passe dans le magazine Spirou et qui est sorti en album. Euh, Fabien Vellman il y a peu, a voulu un peu parler de sa vie, chose qu'il ne le fait pas vraiment, mais s'est senti un peu forcé d'alerter les médias. Euh, bah parce que suite à différentes rencontres et des ateliers d'écriture. Il s'est attaché à un jeune euh, migrant qui s'appelle Faudet. Euh... Excusez-moi, j'avais
1: mal lu, je pensais que c'était Faudel. Je... Désolé. Je... Euh, C'est vrai même... que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, on s'inquiétait tous. Et euh, voilà.
0: Qui faisait à peu près tout pour plutôt s'intégrer et qui, euh, bah, alors qu'il était venu pour aider sa famille, sa famille est décédée dans son pays d'origine euh, une fois qu'il était sur place, donc il n'a pas vraiment quelqu'un qui, qui l'attend là-bas, euh, mais qui risquait de se faire éjecter parce qu'il lui arrivait un truc horrible, il est devenu majeur. Euh,
1: Faudel aussi, hein. sa, sa taille ne, ne, ne le montre pas, mais... Euh... Oui, je vais le couper, tu crois. Mais Faudel est majeur. Il est euh, jaloux de ma performance
0: au précédent épisode et, <rire> et il, veut, il veut se venger. Euh, <rire> bref, euh, après différents articles dans différents magazines, euh, Benoît Ferro et Fabien Elman racontent ça pour la revue dessinée. C'est disponible à l'heure actuelle sur leur site. Euh, le lien sera euh, dans l'article de, de l'épisode. Euh, je ne sais pas s'il va rester, ce qui s'appelle Actu BD, au niveau du lien. Mais C'était euh, super intéressant, parce que pour une fois que j'ai lu <rire> online, ah, je l'ai lu celui-là, voilà, il, il, est... il était très intéressant. Et puis ça pose des questions qu'on ne se pose pas forcément autour des migrants. Ben surtout,
2: c'est que ça te, ça te sort complètement de, de ce que tu peux, malheureusement, trouver dans les médias justement sur les migrants. Quoi. Oui. C est,
0: c est, ça, ça te montre une autre réalité de ce qu'on essaie de te montrer à la télé. Voilà. Bref, euh, quelque chose de intéressant et qui n'est pas totalement pro-migrant, justement. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est pas quelque chose qui va... Enfin, qui nous montre que il bah, y a des cas particuliers et que c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il faudrait, faudrait faire du cas par cas. Euh, et je pense que c'est un peu ça le, la problématique. Loïc Locatelli-Kornski, sur le site Beyoncé.net, a fait euh, une bande dessinée qui s'appelle Flavor Girls. Euh, c'est une bande dessinée euh, qui, malheureusement, me semble pas finie. Je sais pas s'il y aura une suite qui sortira. Euh, qui est une série sur le thème des « Magical Girls ». En gros, euh, dès le début, on va suivre euh, deux femmes, une qui va monter dans un vaisseau spatial et une autre qui se prépare pour se sortir, rencontrer une copine. Celle dans le vaisseau spatial va devoir rencontrer des civilisations extraterrestres. Malheureusement, tout se passe très 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 mal. Euh, et quelques années plus tard, alors que la situation extraterrestre est toujours dans le ciel et qu'on ne sait jamais quand ils vont attaquer, euh, une autre jeune fille euh, se retrouve investie du pouvoir de l'ananas, oui, de l'ananas, car toutes les Flavor Girls euh, ont un pouvoir euh, lié à un fruit. Euh, et donc elles vont lutter contre les extraterrestres etc. Et la jeune fille va apprendre ses nouveaux pouvoirs On est vraiment dans du magical girl à l'ancienne euh, C'est très très bien fait Il y a un dessin très dynamique euh, Les couleurs restent euh, douces Et, et là, excusez-moi euh, <rire> Voilà, on essaie de me perturber Mais je vais essayer de, de tenir le, le, le choc Quel professionnel euh, ouais. Bref euh, Belle j'étais,
1: belle je resterai
0: c'est euh, Bulle, je t'ai dit, c'est pas belle. Euh, Fla Flavor Girls, euh, vraiment une excellente bande dessinée que je ne saurais que vous recommander. Tu es sûr, c'est pas belle nous avions déjà reçu les auteurs de Media Antity euh, dans une émission il y a fort longtemps, Media Antity, qui avait été euh, publié ensuite euh, sous forme d'album. Media Antity, pour rappel, c'était un turbo-média qui nous racontait l'histoire euh, d'intelligence artificielle. C'était premier, je crois, quand même. ouais, ouais c'est il y a très longtemps. Euh, l'histoire d'intelligence artificielle qui euh, commençait à, à reprendre le, le contrôle de l'identité des personnes. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme si quelqu'un. Euh, publié pour nous sur notre profil Facebook, comme si notre profil Facebook, euh, je me suis planté, c'est ça, c'est Bulle, et voilà. Mais non, ah c'est Belle, c'est ah ouais, ce que, que je t'ai dit. Oh, je les confonds, ouais, c'est crebelle que je retiens. Ça, tu ne
1: m'en regardes plus, quoi. Voilà.
0: Euh, bref, euh, il y a peu, ils ont dû euh, la publication sur, euh, par Delcourt étant finie, ils ont récupéré les droits, je pense, de la publication internet et ont décidé de le mettre en intégralité et euh, petit à petit sur le site Mediatantitip.net. Euh, vous pourrez un peu euh, lire cette histoire qui est vraiment très bien faite, captivante, dont le format natif c'est le Turbo Media euh, avant l'album. Euh, mais vous pouvez aussi télécharger une application pour euh, Android et iOS. Euh, qui euh, ne coûte pas très cher, je crois que c'est dans les 4 euros, un truc dans le genre, qui vous permet d'avoir euh, l'intégralité des épisodes et d'en lire quelques-uns pour tester. Il euh, faut savoir qu'il y a aussi une sorte de jeu de piste, ils mettent en de d'ouvrir un fichier PDF qui dans lequel il y a des énigmes autour de toutes les techniques de, de, de cryptage, de, de codage. Euh, c'est vraiment super sympa et intéressant si vous êtes un peu joueur et que vous aimez les énigmes. Je vous recommande ça, Donc c'est Antity par euh, Kansara Tarasku et Hubert, et ça se trouve sur mediaentity.net. La roue béninoise nous raconte une aventure de Fred Rimbaud, qui pour le coup s'est fait assister par Batraf pour la technique. Ça se trouve chez Turbo Interactive. Euh, Fred Rimbaud est un gars apparemment très sympa qui bosse dans l'animation, mais qui va être très 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 sympa. Un jour, il y a un de ses potes qui lui passe un coup de fil et qui lui dit « Dis-moi, ton passeport il est à jour ?» lui fait « Bah ouais, mon passeport il est à jour ?» Euh, là il me dit mais qu'est-ce qu'il me veut Là je reprends un boulot, je commence un nouveau boulot lundi là. Euh, qu'est-ce qu'il me raconte Bah ben alors je t'explique, euh, tu vois, tu te souviens, je fais un raid en Afrique là en moto, sauf que j'ai crevé un pneu et euh, le problème c'est que ça me coûte moins cher de faire venir un pote avec le pneu que euh, de le faire venir euh, pour repartir quoi. Donc euh, tu pourrais venir euh, ce week-end euh, me ramener le pneu donc le euh, voilà le Fred qui est un gars super sympa dit mais bien sûr et se retrouve dans les galères de trouver le pneu, le transporter, choper un Visa en un temps record, aller euh, bah au Bénin euh, comme il peut, découvrir l'administration béninoise, euh... non comme le euh... pneu, <rire> <rire> voilà. donc une administration très très très, très, très Disons qu'il peut être très open euh, en fonction euh, du soutien euh, financier que l'on fait à l'administration. Ah mais c'est euh... un don aux œuvres Oui, c'est un don aux œuvres. Euh, bref... Euh...
1: C'est déductible euh, Non, <rire> pas celui-là, non.
0: Voilà, euh, c'est vraiment une petite aventure en trois turbomédias euh, super euh, rigolo, super bien fait. Euh... On va dire que le seul pro petit reproche que je ferais, c'est que bah, quand je suis arrivé à la fin, j'ai fait, ah, bah, voilà, c'est fini, je m'attendais à... Tu sais, euh, le gars, il va au Bélin, quoi. Mais bon, sauf que non, il fait son truc, il ramène son pneu, il range à lui, quoi. Euh... Mais l'histoire est vraiment euh, super sympa. Ça peut se transformer
1: en série, en 28 saisons. Et euh...
0: ouais, mais comme il a raconté que ce qui lui arrivé, il faudrait qu'il invente des trucs. Voilà. Faut voir. Euh, la roue béninoise de Fred Rimbaud, avec euh, le soutien technique de Batraf. Strip Me, euh, c'est euh, un nouveau site sur lequel vous pourrez lire de la bande dessinée, c'est strip sur stripme.com. Les frères euh, Liturgie, enfin la famille Liturgie, euh, qui fait pas mal de BD, qui avait fait euh, Spoon et White entre autres, euh, que j'avais beaucoup aimé, euh, ont décidé de mettre en ligne tous les strips qu'ils ont pu faire, euh, différentes séries de strips. Il hein, y a des Spoon et White, il y a d'autres séries. Euh, euh, qu'ils ont fait seuls ou avec d'autres, euh, mais aussi des bandes dessinées qu'ils ont fait il y a longtemps, donc des bandes dessinées euh, qui ont pu être dessinées par Gunter ou par Richard DiMartino, euh, un, un habitué de no notre émission. Euh... Euh, C'est Rick Ouais, Rich. Non. Rick, Hunter. Rick, Rick Gunter. Gunter. Rick Gunter, ouais. Euh, bref... Euh... <rire> <rire> une euh, voilà euh, plein de strips c'est beaucoup de lectures c'est vraiment sympa et ça fait plaisir bah, que des auteurs euh, mettent à disposition comme ça euh, leur projet euh, j'espère qu'ils relanceront euh, l'idée qu'ils avaient avez d'un spoon poche à une époque c'était une sorte de truc à la tu sais euh, les pif poches là euh, mm -hmm. qui étaient tout petits où ils voulaient faire pareil du strip du gag et, et, et du jeu débile euh, mais c'était un, un crowdfunding qui n'avait malheureusement pas marché Auteur, un métier C'est la question que pose Samantha Bailly avec euh, le soutien au dessin de Mia. Euh, il faut savoir que bah, les auteurs de BD, euh, ça on en parle souvent, sont un peu dans la merde, et que les statuts sont encore en train de changer, et que, bah, en gros, euh, la, la hausse de la CSG s'est compensé pour tout le monde, mais comme c'est des indépendants, eux... C'est pas trop leur problème. Euh, et ils se retrouvent avec de plus en plus de charges pour un métier qui rapporte de moins en moins. Ce euh, sera une bonne question à poser à la ministre de la Culture lors de l'inauguration du parc euh, Spirou. Oui, si on arrive à mettre un micro devant. Mais bon, ce sera peut-être pas le sujet à ce moment-là. On verra. Euh, mais si, mais si, mais si. Bref, euh, <rire> la question qui se pose, c'est... Euh, bah, Qu'est-ce qu'être auteur? Qu'est-ce que. Le, ah. euh, voilà, quelles sont les conditions de vie des auteurs? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est plutôt bien fait, c'est assez didactique et je trouve ça assez intéressant pour bah, en apprendre un peu plus quand on ne comprend pas pourquoi les auteurs euh, râlent et ils le font pas mal. Il y a eu des assises des auteurs il y a peu. Euh, voilà, c'est un peu eux qui font les livres, mais c'est ceux qui en vivent le moins et c'est un peu malheureux. Si. Eh oui.
1: Eh oui. Oui, tu oui. vas retomber un peu en enfance, tu veux nous parler de Mickey Alors j'ai envie de vous dire, la dernière fois que j'ai parlé de Mickey, c'est pour faire une mauvaise blague sur la queue de Mickey. Donc euh, bon, on va, on va essayer de, de, de revenir sur des choses plus, plus enfantines, n'est-ce pas euh, Alors je ne vais pas commencer par le pitch. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas. Euh, premièrement, c'est la couverture et la couverture, c'est clacasse il y a un moment où il faut dire les choses telles qu'elles sont, on voit une édition qui est nickel, on parlait de, euh, dans l'émission précédente d'Adrasté, on est sur quelque chose d'un petit peu similaire, un dos toilé, et bim, la couve, elle en met plein la gueule. On a tout de suite compris que là, on n'est plus dans Mickey Magazine. Il y a un moment donné <rire> où toute cette réédition des aventures de Mickey, enfin une nouvelle édition d'aventures de Mickey, euh, on est sur un niveau qualitatif quand même euh, très élevé. Voilà. Et honnêtement, tu m'aurais vendu un Mickey en, en mode machin, bon bah oui j'y serais allé, mais là quand j'ai vu ça, je voulais prendre mon temps, je voulais être calé, je voulais être tranquille et ne pas être dérangé pour pouvoir en profiter. Bon, maintenant je peux faire mon pitch. Donc on est euh, au fin fond de l'Oural, euh, 17 ans après euh, la Grande Guerre, et on retrouve euh, nos trois euh, petits amis avec des oreilles noires. Mickey, Mini et Dingo, euh, qui se préparent pour aller chercher de la corallite. Euh, Qu'est-ce que c'est la corallite Bon, c'est un espèce de minerai, euh, cristal, euh, combustible, on ne sait pas précisément trop à quoi ça ressemble, hein, c'est simplement qu'ils vont le pomper dans des réservoirs. Et euh, bref, c'est un truc hyper rare, euh, hyper cher. Et euh, tous les trois, ben, en fait, ils, ils se la jouent euh, à mi-chemin entre Louis la Brocante et. Euh, et pirates des Caraïbes, hein, c'est-à-dire qu'on va aller au fin fond des océans pour aller euh, récupérer, piller une épave, euh, pour se renflouer, parce que bon, bah, leur, leur petit business ne tourne pas non plus euh, divinement bien. Euh, et sous le nom le mille, à cause de qui, est-ce que ça tourne pas bien
2: Patibulaire Patibulaire, mais presque.
1: Euh, mais presque, exactement. Et donc, euh, voilà, donc ils vont devoir aller... Euh, pomper les réserves d'une un, épave qui s'est euh, échouée, qui est lamentablement euh, échouée au fond de, de l'océan. Et il euh, y a deux compartiments à combustible, euh, il faut récupérer ce qui reste euh, au fin fond des, des réservoirs. Euh, Mickey se prépare à enfiler une combinaison de plongée d'un autre monde euh, et ils espèrent cette fois-ci justement se, se, se remettre à niveau quoi, face à Patibulaire. Donc Mickey entame sa descente jusqu'à l'épave, il découvre euh, les couleurs, mais un truc de fou, c'est absolument magnifique, et effectivement, hein, en tant que spectateur, c'est juste magnifique aussi. Hein, voilà. En tant que lecteur, je vous le dis tout de suite, on est mieux que Mickey, <rire> en fait. au moins dans le même état. Et, euh, et là, il, il reçoit un espèce de message de la surface. Attention, attention, il y a un problème. et ben oui, qu'est-ce qu'il y a comme problème Bim, je vous le remets une deuxième fois. Patibulaire. Patibulaire et son équipe déjà Vachement bien ça vaut. Et, euh, et ben voilà, du coup, ben, Patibulaire arrive, il positionne son, son bateau dirigeable vaisseau machin au-dessus de l'épave. Euh, et ben voilà, c'est mort quoi. Donc Mickey euh, essaye euh, de récupérer, de découper un réservoir, etc. Mais bon, oh c'est mort. Patibulaire remonte l'épave. Euh, ils embarquent le tout. Et Mickey se retrouve une main devant, une main derrière. Euh, sauf qu'il arrive à remonter en cachet. Oh va, Mickey Oh Mickey Oh 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 Il oh, te oh, repense Mickey hein voilà. voilà pour le pitch du départ. Euh, sauf qu'en fait, euh, c'est pas tout. Ben non parce qu'en fait, si ça s'arrêtait là, ce serait con.
0: Les pitchs les plus lents du monde.
1: J'avais la même. Le pitch le plus lent du monde. J'étais à deux heures dans de 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 son euh, micro. Je vous la refais. Bon, euh, le festival de de c'est terminé. Ouais. Euh, et à la page 10, par
0: exemple, on le voit qu'il met un <rire> pied devant l'autre. Euh, et ouais, juste après avoir mis le pied gauche devant le pied droit, il met le pied droit devant le pied gauche. Il avance, vous
1: vous rendez pas compte. <rire> regarde le pied gauche. <rire>
2: je, 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 crois, je crois que Mini, d'ailleurs, boit à un moment donné, dans la page 12, une tasse de Earl Grey. Oui, il
1: me mais il n'y avait pas de sachet. Il avait on le pas voit de sachet. pas. Non, non, pas. Non. Euh, donc nos trois comparses vont être... Euh... Engagés euh, parce que leur fabuleuse combinaison, justement, intéresse le professeur Enigmus. Ouh, Enigmus Personnage classique. Euh, parce que, justement, il a des choses un à mystère, euh, à aller récupérer au fin fond de l'océan. Et justement, la super combinaison euh, dont disposent Mickey, Minnie et Dingo euh, l'intéresse tout particulièrement. On est dans un album... Euh qui mélange aussi bien du steampunk qu'un univers ultra coloré et ultra dynamique. C'est un mélange absolument détonnant qui, euh, esthétiquement, graphiquement, en met plein les yeux. Et j'aurais même dit plein la gueule parce que franchement, on se prend des tartasses à chaque page. C'est absolument magnifique. Euh... Le scénario à proprement parler... Euh, m'a pas transcendé outre mesure c'est sympa, ça se lit il euh, y a des petits rebondissements de droite de gauche, bon c'est des ficelles qui sont relativement connues j'ai pas trouvé, il y a beaucoup de rebondissements d'ailleurs finalement, euh, j'ai pas trouvé le scénario euh, à se taper le cul par terre, bien voilà. il enrobe bien le truc mais honnêtement, rien que pour tourner les pages <rire> ça, vaut le ça, ça, ça vaut le coup quoi. voilà, c'est euh... Rien à dire, esthétiquement, ça en met tellement plein les mirettes que bah, le scénario, finalement, en euh, devient presque secondaire. C'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui justifie le fait qu'à un moment donné, il faut bien tourner la page pour passer à la planche suivante. Voilà. Mais honnêtement, un bon moment de lecture, mais un excellent moment visuel. Bien, bien. Merci pour Je cette que... remarque concise, Pierrick.
0: Je crois que tu, tu euh... étais assez clair
1: bah, je,
2: tout le monde avait ce petit plaisir agressif de, de, de lire un journal de Mickey euh, et là, du coup, tu te retrouves avec un Mickey qui est, euh, bah, au niveau histoire, je trouve, comme tu disais, assez similaire à ce qu'on pouvait avoir dans le journal à l'époque. Belle histoire d'aventure, quoi. Ouais, mais tu sais, les, les longues qui te faisait des fois et, euh, et, et graphiquement qui, qui en voit beaucoup plus, quoi. Euh, mais je, voilà, je pense qu'il y a quand même le petit
0: attachement qui fait que tu, tu, tu regardes ça avec un peu tes yeux d'enfant, quoi. Et puis toi, t'as un double attachement. T'as un attachement aux auteurs aussi. Ouais, aussi. Donc, je rappelle, c'est Silvio Camboni et Denis-Pierre Filippi euh, qui ont fait Le Voyage Extraordinaire, dont tu es un grand fan. Et donc, moi, je suis un peu moins fan, justement. Et c'est pour ça que je réserve mon, mon avis pour la fin. Et Gaspard Rivant euh, à la couleur, on ne peut oui, pas oui, oui. oublié. Et Jessica Baudard aussi. Euh, ah, je l'ai raté, celle-là. Voilà. Ils sont deux à la couleur. Donc oui, la euh, nostalgie
2: crois, ouais, Un plaisir agressif. régressif quoi Et puis voilà, voilà, du coup, je suis bien, bien, bien bien égalé, quoi. bien no, 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 no,
0: no, 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 non. Non, no, je no, no,
2: no, no, Non, non, non,
0: non, 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 est, non,
2: non, no, 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 Si si, no, 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 Il l'a no, no, no,
0: no, fait la
1: no, no, il no, fait... Il non, mais surtout, c'est bon. qu'il l'a acheté non, et là. C'est un scandale quoi. Et là, là non, il va le démonter retirer... vois. Il y a des gens à qui on retire la garde de leur enfant. Lui, on devrait lui retirer la garde de sa bande dessinée. Alors, c'est pas
0: faux. Denis-Pierre Filippi uh, et Silvio Camboni. Denis-Pierre euh... Filippi
1: euh... est né il y a longtemps. Non, <rire>
0: Denis-Pierre Filippi est un habitué de ces fantastiques histoires où on a des jeunes enfants à casquettes euh, à qui il va arriver des mésaventures et qui vont montrer qu'ils sont super plus intelligents que les autres euh, qu il dans il des, des univers un peu steampunk. Euh, et il fait aider par Silvio Camboni qui va nous dessiner des enfants avec euh, des grosses têtes et des yeux énormes qui sont plutôt dans un trait plutôt agréable et plutôt bien. Et là, on leur refile un Mickey. Donc moi, j'ai vu les auteurs, j'ai fait bon, ça va être propre, ça va être sympa, mais ça va être un peu pénible comme ces, ces trucs qu'ils ont fait avant, un peu trop bavard, euh, un peu un, un peu trop. oh euh, ah là, je là dis on est trop intelligent, pas, mais on est trop intelligent, on va pas, pas y arriver, etc. S'il si finit sur une note positive, ça, bah si Oui, forcément, plus... il y arrive. Il y arrive. J'y arrive. Et là, donc sur le Mickey, bah j'ai fait. Waouh Le style graphique de Silvio Camboni, il est fait pour ça, en fait. Il euh, y a un dynamisme, une patate, il euh, y a du mouvement dans chaque trait, partout. Des, des pleines
1: planches, des doubles pages qui déchirent, mais des trucs de, de, de fou furieux. Et puis la euh... quantité d'eau, euh, justement, le, le côté mouvement dont tu parles, en fait, il en met partout du mouvement. Et là, ça se passe dans l'eau ou ça se passe dans l'air. Et alors, le mouvement, il y en a partout. Chaque centimètre carré est du mouvement. Et d'un point de vue scénario, Denis-Pierre Philippi, en gros, il se retrouve dans un univers fantasmagorique et s'est dit... Je peux faire
0: ce que je veux. Euh, on sent qu'il qu part totalement en vrille. Il y a des trucs complètement pas crédibles dedans, mais c'est Mickey, donc on s'en fou, fout. Fait. Du coup, ça décale euh, vachement Mickey aussi. Voilà, et, et ça marche. Euh, c'est pas si bavard que ça, alors que c'est souvent un petit reproche que je fais, euh, ces bandes dessinées qui... Voilà.
1: Euh, et ça, non, mais l'avantage, c'est que comme c'est une bonne idée, on n'a pas les « oh, 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 oh" » oui. de Mickey. Déjà, ah, au début, j'avais
0: la voix, bien. ça m'a gêné un peu. Hein. <rire> à chaque fois qu'il parlait, j'avais sa voix dans la tête, c'est un peu pénible. Mais bon, ça, ça j'y peux rien. Euh, et, et ça, ça marche super bien c'est de la BD d'aventure euh, bien faite euh, efficace euh, magnifiquement dessinée euh, qui, qui a ce côté régressif qui peut plaire autant aux enfants euh, qu'aux adultes euh, et dans un univers bah je suis pas sûr qu'on a envie d'en apprendre plus sur l'univers qu'ils ont créé avec ces histoires non. de Coralite et compagnie, parce que ça suffit en lui-même. C'est même pas un album qui mériterait une suite, parce que j'aurais trop peur qu'ils qu perdent cette magie qu'ils ont réussi à créer sur ce, sur cet album. Euh... Il y a voilà. des choses qui fonctionnent euh... par la surprise là-dedans. Voilà. Donc euh, il y a une construction qui est bien foutue, en chapitre assez clair. C'est-à-dire qu'on sent en plus qu'ils ont peut-être pensé une républication possible en magazine, tu vois, euh... mais qui marche bien pour une histoire feuilletonnante, une histoire euh, d'aventure, tout ça. Euh, voilà, euh, j'ai passé un très très bon moment, j'en ai pris plein les yeux aussi effectivement, euh, c'est une très belle réussite que ce Mickey et l'Océan perdu. C'est clair.
1: Bon, il y a un mystère, hein. est-ce que Mickey à la fin Je vous laisse quand même le suspense quoi.
0: Ouais, mais euh, Noir Désir nous l'a dit, hein, c'est Mickey qui a gagné. Hein. <rire> euh, voilà. Enfin,
1: n'en parlons plus.
2: N'en parlons plus. Hein.
0: Coup de cœur. Ça m'embête. Vous n'êtes pas obligé, hein. Non, mais
1: c'est embêtant parce que il y a, si tu veux, ce qui me pose euh, un cas de conscience, c'est que mon coup de cœur serait dicté euh, purement par mes yeux et moins par euh, par en ma ton, cervelle, par ton cœur,
0: en fait. Ah, ça vaut peut-être pas. le croire. Que... effectivement, de ce point de vue-là, j'aurais pas mis le coup de cœur. Pour moi, il faut que ce soit la totalité qui marche. Mais, mais moi, c'est le, 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 le,
1: le scénario me porte pas plus que ça. C'est vraiment visuellement que que, que ça m'a mis des claques à chaque fois. Mais bon. ben non, visuellement, c'est tellement bon, quand même
2: moi juste pour le petit plaisir régressif quoi c'est si j'ai retrouvé le même plaisir que quand j'avais relu les, euh, la jeunesse de Picsou quoi
1: ouais, j'y ai euh, pensé quand
0: oh, Scénaristiquement moins bien construit quand même. Jésus Picsou a hein. un côté. Euh... C'est un peu plus longs aussi. Mais Jésus a aussi je, un côté je... qui parle du médium lui-même. Oh, mais je a... dis juste mmh. que ça
2: me fait un plaisir régressif ah, non, non, qui m'a mais... fait
0: penser à ça. Oui, mais non, mais quand ah, mais même. Non, mais, je veux... suis... mais arrêtez je...
2: C'est
0: un plaisir Excuse-moi, je lance le débat, je développe. Euh... je développe pas, je dis c'est un plaisir régressif. Ouais, La ouais, voix des bonsoir. Moi, j'aurais mis
1: le goût de cœur. Bon, écoutez les enfants, je vous suis.
0: Oh, c'est un, un petit coup de cœur, là, hein, je trouve, euh, franchement... Ah non, mais moi, c'est un non, vrai... Non mais, non, mais de ta part, je trouve... Euh, voilà, bon, ben, je le mets. Euh,
1: on peut passer tout de suite à l'histoire suivante. Linda de Choucha et nous. Oh. Tio, laisse Linda tranquille.
2: Alors, Gabriel Almaric, Morgan Schmidt Giordano et Diane Ranville nous ont offert la valise de chez Aquileos. La... la valise de chez la, <rire> la valise parue chez Euh La valise, nous sommes dans une euh, société euh, dictatoriale. Quelque part, ça nous rappelle donc... Euh, Macron des faits, des faits que nous vivons actuellement. Donc un dictateur, le dux, qui ordonne et qui doit être obéi. Et euh, voilà. Donc, il leur donne donc, bah, la traque de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, de ceux qu'on qu appelle donc les, les, les briseurs de murs. Ceux qui veulent lire autre chose que des bandes dessinées, par exemple, tu vois. Oui, parce voilà. qu'apparemment,
0: il y a un mur, il y a une malédiction avec, euh, derrière, quoi. C'est ça. Ceux qui sont en dehors du mur, bah, ils sont bannis,
2: quoi. Ils sont, ils sont au-delà.
0: Parce qu'il y a une épidémie ou je sais pas quoi. C'est ça. C'est ça. Et que le Dux, grâce à
2: sa politique de dictatoriale, il a réussi à ramener l'équilibre. Bon, heureusement, on le remercie, hein, le Dux. On aime bien le dictateur, mais bon, des fois, c'est un peu trop loin. Ça. Alors justement, les gens qui veulent fuir, ils ont, ils ont, ils ont, ils demandent à la passeuse de le faire. Alors la passeuse, elle te fait passer, mais en échange pour te faire passer, eh bien, elle, elle te prend quelques années de vie. Nos sommes savent qu'en grâce c'est Carbalas. Voilà. En partant de ce pitch-là, on va donc forcément très rapidement se retrouver dans un univers qui est fantastique, magique, avec. Euh aussi un petit peu de. Euh, un monde à la, à 1984, quoi. Quelque chose qui est. Très froid. Euh, très froid, très. Euh, on est tous observés, euh, il y a des. De, de, tout, tout le, tous les gens peuvent, être, peuvent faire partie des ombres, c'est-à-dire le service secret. Tout Beaucoup le monde de peut. délation, le... c'est bien la délation. La délation, c'est bien. Et donc, du coup, on va avoir les rebelles qui essayent justement de faire tomber le dux, de faire tomber, on va dire, ce, ce gouvernement, et euh, bah, le pouvoir en place qui, lui, au contraire. Euh, bah, fait tout pour garder ce pouvoir et au milieu, la passeuse. La passeuse qui est donc notre personnage magique qui, grâce à sa valise, fait passer les gens au-delà du mur. Graphiquement, euh, moi j'ai trouvé ça très joli, euh, assez déroutant, un peu un côté... Euh, euh, pour moi, ça, fait, ça me fait penser à de l'animation, très animé. C'est très euh,
0: d'animation à la base bah voilà, pour moi je veux dire, voilà
2: c'est vraiment de l'animation et euh, très euh, bah, très vrai euh, pour tout ce qui était donc, du coup, la ville on est dans autre chose qui est très froid dès qu'on va passer au dehors bah, euh, ils, ont beaucoup moins de, ils ont beaucoup moins de moyens donc bah, c'est un peu plus rustique un peu plus euh, euh, on va dire voilà, les, 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 les gens qui vivaient à la durée en forêt quoi. et l'univers onirique qui est proposé par la passeuse euh, qui du coup est, est super intéressant parce que il est il est l'univers où tout est possible où dès que tu rentres on va dire dans son univers à elle on peut avoir des des plans totalement euh, euh, en dehors des lois, des lois de la physique en dehors de toute réalité et voilà c'est super intéressant et au niveau du scénario les rebondissements qui vont être proposés au cours du truc je trouvais étaient vraiment sympas on a, euh... Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe,
1: déjà, c'est pas mal.
2: Ouais, bah, moi, j'ai pas trouvé de choses qui étaient... Voilà, je m'attendais pas au dénouement qu'on a eu, je m'attendais pas à ces rebondissements-là. Et, euh, et les personnages, en fait, bah, sont beaucoup plus euh, épais que ce qui n'y paraît. Au départ, on, moi, je me suis dit, ils sont assez caricaturaux. Et là, au fur et à mesure de la lecture, tu as vraiment, je trouve, des, des, des personnages qui m'ont surpris. Tu fais, ah ouais, non, mais en fait, c'est... Ah ils sont oui, pas comme ils paraissent. Euh, C'est pas si simple, quoi. C'est pas juste. Ok, ça va. Et au fur et à mesure de la lecture, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir ce scénario et à découvrir les personnages qui gagnaient en épaisseur et, euh, et une réflexion justement sur sur le totalitarisme qui est quand même aussi intéressante. Ah, euh, le Totalitarisme et le pouvoir. Je me suis et le pouvoir aussi, tout à fait. Je me suis vraiment, voilà, vraiment bien, bien, bien régalé dans ce
0: dans, ce, dans cette valise, dans cet univers valise de Idéos. Alors. Graphiquement, moi, je suis tombé mais sous le charme. Effectivement, c'est assez déroutant parce que tu as un travail sur la couleur qui est assez étonnant sur mmh. le euh, sur des des, des des jeux de textures, de dégradés, euh, les ombres comme ils se font appeler en fait sont vraiment tout de tout en noir. et oui. une sorte, apparemment, ils ont une sorte de, de truc sur eux qui les rend euh, noirs et c'est ce qu'il faut pour être accepté à l'intérieur. Euh, euh, voilà, il euh, y, a, y a vraiment quelque chose d'assez étonnant dans cet univers. je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est
1: pas grave. Il y a plein et de a choses qui restent mystérieuses. Il ouais.
0: y a surtout une narration, euh, un découpage euh, qui est d'une efficacité qui, qui est loin d'être classique. Euh, on est rrr, parfois dans un, enfin, un gaufrier. Je veux dire des, des successions de cases bien cadrées qui vont bien, et puis de temps en temps. Mais ça part en vrille dans tous les sens. Ça explose. Euh, et pourtant, on sait toujours dans quel sens bien lire le truc. On n'est jamais perdu dans son sens de lecture. C'est super efficace, ça marche. Mais waouh, trop bien euh, Moi, j'ai été vraiment euh, bluffé par, par le côté graphique euh, qui que j'ai adoré. Euh, scénaristiquement, euh, bah, un peu la même, euh, un peu comme Thio... Euh, mais ça commence, tu dis, ouais, encore une histoire de, de dictature et euh, de euh, résistants. Euh, ils ont mis ça dans un monde euh, un peu imaginaire euh, pour simplifier la vie et pas se prendre la tête avec les problèmes historiques. Euh, voilà, ah, on va mettre un personnage un peu mystérieux au milieu, qui est le personnage central, euh, cette, cette sorcière, hein, qui est le personnage Clé central. Clé ou fait
1: euh,
0: Et qui est un personnage, en fait, totalement neutre. Et ça a de l'importance quand on avance dans le récit. Je Et c'est pas...
1: une vraie neutralité. Ouais, je ne veux pas pardon. en dire
0: plus. Alors, on ne sait pas trop parce qu'elle pourrait avoir d'autres objectifs. Il y a peut-être une suite hein, qui va sortir. Euh, c'est tout à fait possible là pour le coup. Ça pourrait. Euh, ça, ça se. Alors, ça suffit très bien en oui. soi-même. Ça suffit en one shot. Une suite mais Ça pourrait être totalement possible. Euh... Voilà. Il y a toute une réflexion là voilà, sur le pouvoir, sur ce qui fait le pouvoir, ce qui donne le pouvoir le totalitarisme, le, le contrôle qu'on peut avoir sur les gens, euh, et une réflexion qui est poussée assez loin quand on arrive au final. Euh, voilà, Moi, j'ai été aussi bien euh, conquis par le dessin, euh, enfin, plus que conquis par le dessin, euh, que par le scénario. Euh, pour moi, c'est un coup de cœur. Euh, maintenant, je vais laisser Isaac euh, donner son
1: opinion. Euh, alors, graphiquement, vous n'avez pas parlé de la notion d'art déco, euh, ouais. pourtant, elle saute aux yeux des la, la couve. Euh, je pense que c'est juste un petit oubli parce que vous l'avez vous forcément vu aussi c'est voilà, les affiches de cette époque là c'est euh, l'architecture euh, c'est les détails de décoration il y en a dans tous les coins euh, éventuellement certaines polices de caractère euh, voilà, il y en a partout les références euh, au cinéma les références à l'histoire on en a dans tous les coins que ce soit le côté V pour Vendetta, que ce soit euh, euh, le côté ce euh, que ce soit euh, Dorian Gray, euh, que ce soit euh, les contrats passés à la Faust, etc. Euh, voilà, les références sont multiples. Euh, C'est extrêmement riche et extrêmement bien ficelé au niveau du scénario. Parfois, on s'y perd un petit peu parce qu'ils ne veulent pas trop nous donner d'informations. Euh, donc Les respirations sont parfois un peu trop longues, mais Bon, ça, ça fonctionne extrêmement bien. Il euh, faudrait juste pas oublier que c'est un premier livre. Le, le, le Quatuor, euh, C'est pas C'est un truc de fou, quoi. C'est pas crédible. C'est un truc de fou. C'est leur premier bouquin, quoi. C'est... Il bluffe. <rire> bluff. <rire> ils bluffent Marconi, quoi. C'est un truc de malade. C'est plein. C'est plein pour le scénario. C'est plein pour le dessin. Euh, c'est plein pour les références, c'est plein pour la profondeur, c'est plein sur le fait de, comme tu l'as dit, mais euh, on peut aussi euh, bien le laisser en, en one shot que euh, sans faire une série en X tomes, parce que bah, justement, comme le personnage euh, bah, vache de, va, va, va demander un paiement euh, en temps et en heure. <rire> oui, il y a une immortalité de Cléophée qui pourrait. Euh... Voilà, qui permet justement de traverser les époques. Euh, vous avez parlé en termes de thématiques euh, du pouvoir, etc. Moi, je parlerais de la relation au temps et à l'histoire. C'est-à-dire que les événements qui nous semblent importants à, à un certain moment, euh, dans notre temporalité, à l'échelle plus grande de l'histoire de l'humanité, euh, elles deviennent totalement futiles. Et les préoccupations et les combats du moment, finalement, à, à plus grande échelle, euh, de, de, deviennent un petit peu dérisoires. J'ai trouvé ce bouquin... Là pour le coup, le coup de cœur, je vous le dis tout de suite, je le mets. Euh, c'est, c'est un truc de malade. C'est, c'est un premier bouquin. C'est plein, du début à la fin, les couleurs, le dessin, le scénario, les références. Euh, ça se lit aussi bien comme ça, comme une petite histoire euh, d'anticipation, que comme une réflexion philosophique. C'est, c'est un, un bouquin de malade. Ça, on va, on va en chier pour savoir qui c'est qui le récupère celui-là. C'est moi, je l'ai acheté. Non, c'est moi. Je... Non, c'était l'ASP
0: non, non, c'est Akileos, on reçoit pas d'aspect d'Akileos. Oh, c'est
1: un scandale,
0: mais c'est un scandale. C'est un scandale. <rire> un scandale. Un scandale. Euh, juste pour info, oui, c'est du format comics, hein. Faut quand même, on, a, on a oublié de le préciser. Oui. Euh, donc c'est un bel album qui va avoir un peu plus ouais, de. Ouais,
2: ouais, c'est ouais, un grand ouais, comics, c'est le truc qui rentre pas dans la bibliothèque. C'est encore voilà, les formats à la con, ça. Non,
1: okay. mais ça rentrera pas dans ta bibliothèque. Donc il un peu cher, c'est 17 euros, mais qui vaut le coup de toute façon. Moi j'ai une bibliothèque dans laquelle il rentre bien, c'est nickel. Tu n'as pas de bibliothèque en fait Si, 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 si. Euh... Donc, ah, le euh non. Bon,
0: c'est validé le coup de cœur, c'est bon, hein, tout le monde est d'accord, tu il n'a pas d'audit encore, il peut, il peut faire son rabat-joie juste parce qu'il bisque. Vu que je l'aurais pas, ouais.
1: <rire> le salaud. Voilà. Ah, tu le mets Bah oui.
2: Eh, oui. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment une, une, une très belle réussite.
0: Plus dur pour le prochain. L'éveil du maître <rire> du donjon. Allez, d'emblée. L'éveil du maître du donjon est une biographie de Gary Gigax. Gary Gigax, pour ceux qui ne le savent pas. Oh L'homme qui nous a fait passer des nuits entières. Et le co-créateur de Donjons et Dragons, avec euh, Arneson entre autres. Euh, et ça va nous raconter un peu son histoire. Alors, soyons clairs, l'histoire du gars qui a inventé le jeu de rôle, il y a quand même plus captivant à raconter. Quoi Je vous Le expl... gars, il n'a pas gravi l'Himalaya euh, il n'y a mmh. pas eu des rebondissements de Non, il a, il, a, il a écrit sur des feuilles de papier, il a jeté des dés, il a parlé à des potes. Euh, il a peint des figurines. Euh, ah. Globalement, en termes euh, de narration, tous les gens qui ont essayé de mettre en scène du jeu de rôle d'une façon ou d'une autre à la télé, euh, ça, ou au cinéma, ça a toujours été à peu près foireux. Ou les monde rep... dessiné ça a bien marché dans euh, Community et ça a bien marché dans... Comment il s'appelait ce film euh, islandais ou je sais pas quoi Ah qui oui, fond, qui est exceptionnel. C était, c était assez exceptionnel. Euh, mais encore, c'était très très caricatural et c'est pour ça que ça a marché. Euh, mais globalement, voilà, mettre en scène du, du, du jeu de rôle euh, en vrai, c'est chiant. Donc les auteurs ont eu un parti pris assez intéressant, c'est de nous présenter ça euh, comme si on lisait euh, un jeu, c'est-à-dire que c'est dit... Euh, Astropia. Euh, Astropia, merci. Je, euh, voilà. Vous arrivez dans une petite ville au bord d'un grand lac. Au bout d'une rue, vous voyez comme si les auteurs étaient notre meneur de jeu et qui nous racontaient ce qui va se passer. Ça manque un peu d'interactivité, pour le coup, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose à part suivre le récit. Euh, mais ce qui est plutôt bien foutu, c'est que effectivement, ça permet d'avoir une narration qui n'est pas trop chiante pour un sujet qui, même s'il est très intéressant, est très très difficile euh, à mettre en scène. Parce que globalement, qu'est-ce qu'on va avoir dans... à raconter C'est comment est venue l'idée de Donjons et Dragons C'est-à-dire de faire un jeu où chaque joueur va incarner un personnage qui va vivre une aventure. C'est vraiment ça la particularité. Et comment on est arrivé de ça au... Enfin, comment on est parti du jeu de figurines euh, où on gérait une armée à « je joue juste un personnage euh, avec des pouvoirs ». quoi. Euh, et aussi, toutes les problématiques... Euh, euh, juridique euh, au niveau de la propriété de donjons Dragons et de, euh, de sa création. Parce que apparemment, euh, bah, alors le bouquin ne prend pas le parti pris de Gary euh, gigax tout du long, mais disons que Gary Gygax a fait quelques coups de pute quand même à ses potes, euh, en gros son pote d'Avarnausson qui a quand même bien aidé à, à créer donjons Dragons, euh, a dit oh, « je fais ça juste pour le fun » et puis quand les sous ont commencé à arriver, Gary Gygax a dit « oui, il a fait ça juste pour le fun, hein, c'est moi qui ai tout fait. » C'est pas très cool, quoi. Bref, c'est du business. Ouais, c'est du business. Ouais. Euh, alors Grishgakhs, c'est un peu revenu sur ses propos avec le temps. Hein. Il s'est, il s'est réconcilié avec son pote. Mais euh, voilà, on a un peu toute cette histoire-là. C'est intéressant, je pense, si on s'intéresse au jeu de rôle euh, d'un point de vue historique. Moi, C'est quelque chose qui m'a, qui m'a toujours, euh, qui m'a toujours intéressé. Euh, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Euh, le style graphique est vraiment dans une veine. Euh, euh, américaine euh, de biographie à l'américaine quoi hein, euh, très très simple dans du noir et blanc euh, niveau de gris euh, qui fonctionne bien euh, ça reste vraiment pour un public averti j'ai envie de dire euh, si vous n'avez rien à foutre de donjons de dragons et de l'histoire des jeux de rôle c'est pas trop la peine de s'en situer et même si vous vous intéressez aux jeux de rôle et que vous trouvez vraiment aux donjons de dragons euh, voilà c'est pas voilà
1: c'est c'est un document historique sympa après voilà pour l'histoire du jeu de rôle c'est intéressant quoi. Ouais. Tio.
2: Bon ben comme tu disais euh, voilà le, 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 je pense que les, les aventures de Gigax euh, en jeu de rôle étaient plus intéressantes que sa vie elle-même et en fait euh, bah, c'est le cas quoi. Là tu es sur la création de telles règles, sur euh, l'édition de machins, sur euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite. C'est cool. C'est très cool, mais, euh, mais finalement... Euh, bon, voilà. Historiquement, c'est intéressant. Tu, 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 si, si le sujet t'intéresse, ça te plaît. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était finalement plus le... Je crois que c'est à la fin.
0: Oui, le petit texte de Froideval. La fra... Voilà. Alors, faut... pour montrer aussi un peu cette importance du, du jeu de rôle dans la, dans, dans, dans la culture contemporaine, hein, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, euh, François Marcela Froideval, qui est le scénariste de euh, Les Chroniques de la Lune Noire, il euh, faut savoir que les Chroniques de la vie Noire ce sont ses parties de jeux de rôle françois Marcela Afrodval a été un des importateurs du jeu de, du jeu de rôle en France avec Donjons et Dragons mais il a aussi été un collaborateur de Gary Gygax et il nous fait une petite postface face qui, qui est assez sympa bah parce que du coup tu, tu apprends, enfin, tu apprends voilà, il est parti aux états unis qu'il a bossé pour, euh,
2: pour, pour Gary Gygax enfin, c'est enfin, intéressant parce que du coup tu te dis à, à ce moment là en fait t'as vraiment l'impression que tout était possible quoi pour un peu tu te donnes la peine et que tu pouvais aller aux états unis pour bosser euh, sur le début du jeu de rôle. Ouais, ça a l'air trop bien le jeu de rôle. Je vais partir aux états unis et tu vois, c'est comme si... <rire> enfin voilà. <rire> Historiquement, c'est intéressant, mais ça n'ira pas plus loin pour moi. Par contre, je trouve quand même que ce qui est dommage, c'est que
0: la couverture euh, est, je trouve, très très jolie. Elle est très réussie. Euh, et finalement, quand même, le dessin à l'intérieur est quand même beaucoup moins. Bah en fait c'est plus la, la, la mise en page, le travail de la couleur sur la couverture qui marche bien parce que c'est le même type de dessin qu'à l'intérieur en fait. Euh...
2: Ouais mais il y a, y a un travail qui est peut-être qu un peu plus... Voilà.
0: plus un, un beau travail éditorial sur la couvre on va dire. Voilà. Donc euh, j'ai pas cité les auteurs, est-ce que tu peux les lire Tu les as sous les yeux, euh, Ti. Euh, donc l'éveil du maître du donjon chez Gléda. Euh,
1: écrit par David Keschner et illustré par Coren Chadmi.
0: Allez, revenons sur les trucs qui, même si c'est chez Gléna, qui sonne un peu plus. L'été fantôme.
1: Ouais. D'Elisabeth Holville. Chez Gléna. Alors, avec ce bouquin, on est en plein chez les fifilles. Euh, mais pas que. C'est euh, un bouquin qui, l'air de rien, euh, va traiter beaucoup de sujets différents. Alors, on est euh, un été... Une jeune fille, Louison, qui va, comme tous les étés, passer son temps chez sa grand-mère. Et elle y va avec euh, sa sœur et ses cousines. Sauf que cette année, ça a l'air vachement moins fun que d'habitude. Parce que bah, sa sœur et ses cousines ont grandi. Et euh, faire des châteaux de sable, euh, bah, voilà quoi, c'est plus leur tasse de thé. Euh, là maintenant, elles ont les tétés qui ont poussé. Elles ont les hanches qui ont commencé à se former. Et euh, elles ont la culotte qui commence à les gratter. Donc, euh, à la terrasse du café, euh, bah, ça va se transformer en terrasse de bar, en fait. C'est-à-dire qu'on va plus prendre une glace et, euh, et un soda, mais on va commencer à vouloir te la jouer grande fille et prendre une bière, un machin, un truc alcoolisé, voilà. <rire> il y a on les des joies. on va se planquer on va aller fumer des winches dans le jardin ou sur la plage euh, il y a les euh, les chevelus mécheux gratteux qui vont venir euh, se la raconter et forcément euh, et elle y a les euh, donc voilà forcément ouais, parce que les rolistes hein hein, les rolistes vous en foutiez à l'époque enfin euh, toujours aujourd'hui en fait je crois euh... donc bref il y a une espèce de, 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 de fossé qui se, qui se creuse entre, entre Louison et, et, et les autres, ces autres anciennes comparses de jeu, qui elles, ont envie de jouer à d'autres choses. Et, euh, et du coup, Louison, euh, bah, elle est dans cette espèce de moment un peu entre deux. Où euh, l'adolescence euh, lui tend les bras, mais où elle a pas une folle envie non plus de s'y jeter, euh, avec toutes les problématiques qui vont de pair, euh, l'abandon, l'incompréhension, la solitude... Euh on parle même de mort, et eh oui. On parle aussi d'histoire de famille, on parle de déception, de trahison, on parle un petit peu d'homosexualité, on parle d'amour, euh, on parle de recherche de soi-même, euh, comment se positionner aussi, de jalousie. voilà. Un peu toutes
0: les questions de l'adolescence. Toutes
1: quoi. les questions de l'adolescence et de la préadolescence qui se, qui se bousculent dans, dans ce bouquin, qui, l'air de rien, est un petit pavé. D'accord Oui, un euh, beau pavé. Euh, il se lit quand même assez rapidement. Euh, parce qu'on est, on est sur quelque chose d'assez... Euh... Sur, sur un petit
0: format à 3 euh... voilà donc On n'est pas sur du grand format de BD, donc c'est un gros bouquin, mais
1: sur du 3 strips un côté un peu contemplatif euh, et qui prend son temps
0: pour raconter les choses.
1: C'est ça. Après, on est aussi dans la collection mille feuilles, donc on est forcément sur des, sur des bouquins un peu, un, peu, un peu épais. Là, on est sur à peu près 250 pages. C'est euh, dessiné... Non, juste pour info, la collection mille feuilles, c'est
0: juste les trucs un peu RD de Non, mais j'aime bien mille feuilles. Des, 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 des fois, c'est du 46 pages. Hein. Non, mille feuilles, okay. c'est
1: épais. Mille feuilles, ça fait épais, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu imagines, tu te fais un mille feuilles. Oh, il faut envoyer quoi, tu vois. Euh, le, le dessin est un petit peu particulier, je trouve. Il a ce côté enfantin qui, euh, qui colle bien la, à la situation, mais avec euh, beaucoup de zones d'ombre. Ça me donne l'impression d'avoir été euh, dessiné au feutre. Et il euh, et y a ce côté un peu épais dans, dans le trait, mais du coup le remplissage, euh, souvent en bleu, en bleu foncé, on est souvent dans des tons pastels hein, globalement, donc il n'y a pas de noir euh, forcément très profond en proprement parler. Mais euh, on va avoir beaucoup de zones d'ombre, on est dans cette ambiance-là. faut pas oublier qu'on est l'été, donc le soleil frappe fort malgré tout. Euh, donc ça veut dire qu'il y a de la zone blanche, de la zone noire, il y a des contrastes qui sont assez forts, assez posés. Euh, et ça c'est bien retranscrit, sauf que les zones d'ombre c'est aussi l'ombre d'un fantôme. Parce qu'il y a aussi une histoire de famille derrière tout ça euh, qui, se, qui se découvre. Et un fantôme, il y a du fantastique dans Et cette Il y a du fantastique. Et l'apport du fantastique, l'air de rien... Euh change totalement la tonalité de ce récit qui aurait pu être un peu gnangnan et un peu trop fifi parce qu'il n'y a quasiment que des personnages féminins hormis euh, les euh, 3-4 beaux gosses de la plage oui pour euh, s'identifier quand
0: on est euh, un homme pour le coup, bah, euh, voilà. pour une fois c'est nous qui
1: avons du mal ça aurait pu être un peu compliqué et bien finalement non parce que le, ce personnage féminin qui représente euh, au final euh, l'adolescente éternelle mal dans sa peau euh, qui a envie de jouer qui est toujours entre deux âges et qui est coincée qui est coincé là-dedans physiquement, euh, ce qui peut être un peu paradoxal pour un fantôme, euh, ben, ça ouvre un champ de possibles qui est quand même assez énorme, ce côté fanta euh, oui, fantastique, et euh, ben, ça, ça redonne de l'intérêt, euh, ou en tout cas une touche très importante d'intérêt, à, à ce récit qui aurait pu être un peu trop classique et un peu trop euh, fifi fadas, Voilà, on va dire euh, vu et revu. Là, pour le coup, vraiment, c'est une vraie touche supplémentaire qui donne un intérêt particulier au bouquin.
0: Je, moi, sur le, le, le dessin, je trouvais que les couleurs avaient un petit côté fauve. Euh, un travail de, de la couleur qui va plus chercher l'émotion que, que le réalisme. Euh, et qui, sur, des, sur des teintes assez intéressantes à ce niveau-là. Ça m'a fait penser un peu au, au travail de Loustal aussi au niveau graphique. Mm -hmm. euh, et surtout sur, sur, en, par rapport au travail de la couleur. Et puis sur les thématiques, ouais, on disait il ouais, n'y a que des filles. Euh, mais en fait, on se rend compte que en fait, les filles ont un peu les mêmes problèmes que les mecs euh, quand on est ado. Euh... Non, moi, je n'avais pas les seins qui poussaient. Hein. Oui, non, mais euh, tu avais d'autres choses qui poussaient. Euh... Ah ouais. <rire> ouais. Ah ouais. ouais. Et donc, euh, voilà, c'était. Euh... C'est bien foutu. Je, je... Le récit intéressant. On a ce mystère euh, du, du fantôme et du passé qui, qui, qui nous donne envie d'en apprendre plus, qui arrive à nous maintenir dans cette, dans cette intrigue bah, de. Bah de, de 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 passage en fait c'est bah c'est une histoire de passage c'est l'histoire du passage euh, pour un fantôme de de la vie à la mort c'est l'histoire du passage de l'enfance à l'adolescence et et ça marche bien c'est 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 un c'est un beau récit c'est 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 bien fait c'est voilà. ça j'ai j'ai ai bien aimé le, la façon dont c'était raconté et puis il y a des petites touches d'humour. Il oui, y a, plein. ça prend son temps pour nous montrer les choses. Il c'est pas trop bavard. Il euh, y a pas besoin de faire de raccourcis ou d'ellipses gratuites. Euh, on a ce, ce, ce temps de l'été. Complètement. Voilà.
1: L'ambiance et l'atmosphère est extrêmement bien rendue. Je le disais tout à l'heure avec le, la notion de chaleur, d'ombre et de lumière. Euh, mais voilà, la, la, la temporalité est importante. Ça se passe pendant l'été. On a les deux mois d'été sur, sur l'ensemble du récit. Et, euh, et ça, ça prend son temps de cette façon-là. Voilà. Mais avec une forme d'urgence aussi, malgré tout, dans les questionnements. Euh, on sent que ça les presse et que les moments d'attente, de flottement, sont des vrais moments de tension aussi. Euh, on ne perd pas son temps, forcément. Voilà, il se passe toujours quelque chose. Thio euh, enfin, Vous avez été euh, surtout très bavard euh, sur ce bouquin-là, surtout Isaac.
2: Euh, je vous avoue que ouais, vous avez parlé assez, assez justement, je ne vais pas en rajouter davantage.
0: Il m'a bien plu. Euh, je en Mais en plus. sans plus. Sans plus, voilà. <rire> Donc euh, voilà, euh, L'été fantôme euh, de Elisabeth Holville chez Gléna. Euh, un livre intéressant. Très. Allez
1: les livres, ils sont à, les livres. à boire. Euh, ouais. oui, je... hein il y a des euh, livres je...
0: intéressants à boire
1: à boire c'est à boire, à boire,
0: à boire. on va dire euh, je lis un bouquin de Bastien Vives et dès qu'il y a une grosse poitrine je bois un shot
1: tu vois c'est des livres à boire euh, oui mais alors là c'est des, des livres qui font mal à la tête hein. <rire> justement en parlant de Bastien Vives
0: quelle transition Last <rire> je Man Stories euh, hors série dans le monde de la Man exactement je me permets de prendre la fille <rire> Mais de quoi que ça parle mon cher Tio
2: Dans euh, bah mes lointains souvenirs Parce que je l'ai lu il y a environ 6 mois oh, ouais, Tout de suite J'en rentre Donc nous allons suivre bah, hist Une histoire D'une de... sorte de foot américain euh, Joué par des filles Grosso modo ça ressemblerait à la légende football league Ouais. Euh, qui... ça, moi je trouve que ça pourrait s'appeler du suckball qui, alors le, le, juste pour, voilà, pour info, la légende Football League, c'est euh, du foot américain fait par des femmes aux États-Unis. Euh, c'est une saison qui se déroule pendant l'été, où en fait des, des filles jouent avec, euh, en bikini avec euh, un casque et des épaulières. De c'est ce, ce
1: les tenues réglementaires, attention les enfants. C'est hein. la tenue
2: obligatoire et réglementaire. C'est pas un peu sexiste
1: Pas euh, du tout, elles sont d'accord
2: Alors, <rire> c'est un gros débat sur lequel on va peut-être pas rentrer tout de suite. Euh, dans tous les cas. Oui, elles ont une tenue comme ça, mais aussi, euh, elles s'envoient quand même très fortement, les filles. Euh, elles se mettent des, des, des coups, mais des trucs hallucinants. j'ai mal à la tête pour elles, des fois, quand même. Euh, donc, on est dans ce milieu-là, et il y a euh, un problème, forcément, dans cette belle ville Paxton. de Paxton, forcément, un problème Paxton. de drogue
1: de la drogue ah ouais, à
2: Pakistan Ah euh, non, non, mais jamais,
0: jamais, tu vois, la gueule. Mais on est donc ont déjà été développés dans la semaine. Que me dites-vous Donc oui, ils prennent de la drogue, ils se droguent, c'est mal. Juste pour rappel, ça se passe bien longtemps dans le passé, à l'époque où Aldana était à boxeur. À l'époque
2: où Aldana est boxeur et où il vient de gagner le titre, d'ailleurs. Où il est avec donc, sa copine.
0: <rire> Mon cerveau est trop... cristal. Ouais, cristal moi je crois qu'il se il, 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 tape une fille. tape la chanteuse. Ah, la future mère Ah, Tommy, Katana. Tommy, Katana.
2: Voilà. Mère M.I.R.E. Donc on va suivre ben justement donc la, la, la pseudo-résolution par, euh, par la police de ce trafic de, 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 de drogue et euh, les, ce que ça va produire sur ben, l'équipe de, de foot qui est en, en passe de, de jouer la finale et sûrement d'être championne.
0: Sachant que dès le départ on nous annonce que ce match-là
2: sera le dernier match, match de qui interdit. De... interdit ce ce sport. Sport. Le, le sport sera désormais totalement interdit il n'y aura plus jamais de match de ce sport euh, et il y aura d'ailleurs du coup pas de champion forcément euh, alors graphiquement on n'est plus du tout euh, dans le dessin de
0: euh, Vivès sans, Vives, la, ville sans
2: la ville Balak euh, donc c'est donc qui, euh, qui est au dessin et un scénario donc, de Vivès alors je, je... on me l'a vendu Très énervé, très vénère, euh, vraiment dans le, dans le... <rire> voilà, les cheveux frisés et tout, en folie. Voilà, grosso modo, j'avais euh, Jean-Pierre quoi. Mais c'est de la merde, Voilà, on m'a vendu du Last Man et on m'a mis de la merde dans les mains. <rire> J'étais là, je me suis dit, ok, bon, euh, bon, je vais quand même essayer de le lire. Voilà. C'est juste pour vous situer un petit peu le truc. Je l'ai lu. Euh, scénaristiquement, bah, je trouve ça intéressant il des moments où c'est un peu too much mais bon c'est du, du last ce man c'est ouais. normal on, pas que le euh, truc. on a des,
0: des avocats qui se tapent dessus en faisant pimpon et... c'est ça,
2: après euh, au niveau du dessin il oh, y a des fois où j'ai un peu grimacé et, et, il voilà, y a des fois,
0: des fois où c'est réussi, ça fonctionne très bien il y a des fois où tu fais
2: euh, ouais là c'est
0: arbre quand même il y, y a un style un peu euh, un peu Simplifier, je penser un peu à du Bruno au niveau du style, quelque chose euh, qui, qui, qui manque de souplesse et de fluidité par rapport à ce dont on est habitué sur Last Man. Euh, ça marche, enfin, euh, donc j'ai pas fini, moi je l'ai commencé, j'ai pas eu le temps de le finir, euh, ça marche, mais je trouve que ah, ah. voilà, ça manque de, 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 de soupleté et, et, et de dextérité, voilà, dans le, dans le trait. Ouais, j'avais ça. Voilà, mais c'est pas, pas choquant comme d'autres dont les sentons, en tout cas à mes yeux. Euh, par contre, du coup, je te le dis tout de suite, j'étais, euh, perdu. T'as perdu mon marque-page, ouais, j'ai vu ça. Ouais, parce que
2: du coup, moi, dès que j'ai eu le du truc j'ai remis dans le. Oh,
0: ouais, ouais, Désolé. Attends, j'ai pas regardé la couve Oui, c'est du. Oui, <rire> voilà. Le... Oui, quand on enlève la jaquette, il euh, y a des petits dessins. Rigolos. <rire> euh, voilà. Hein? Voilà. il vient de se faire. Un... Voilà. <rire> c'est quelque chose pour adultes. C'est ce qu'ils font toujours dans la toujours. semaine Alors, euh,
1: Isaac, faut-il vraiment que j'en parle bah, Oui, on est là pour entendre ton euh, avis. Alors par contre, euh, voilà. Donc, le, le mec, il a un coup de cœur juste, euh... juste pour te faire chier. il a un coup juste pour te faire chier. Refais-la, refais-la. Il faut que je respire, c'est ça Souffle un ouais, grand coup. Okay. <rire> euh, bon, bah, c'était de la merde. Euh, c'est Argumente, argumente. Que... Argument. Oui, bah, je... si tu me coupes pas, je peux le faire. Je. Voilà, déjà. Il énervé, hein. il énervé. Hon Honnêtement, j'ai eu un énorme souci avec le dessin. Mais je me suis dit, putain, c'est du Last Man, c'est fun, machin. Allez, vas-y, passe à la suite. Et en fait, il euh, y a un moment où, à force de se sentir pris pour un pigeon, ça passe plus, quoi. Et la ressucée de scénario euh, sur euh, un combat et de la drogue dans Pax j'ai juste eu l'impression qu'on a pris une petite dizaine de pages... Euh, de je ne sais plus quel numéro de la semaine qu'on ou d'un épisode peut-être de, de la partie dessin animé euh, qu'on l'a étiré pour en faire euh, un bouquin euh, format manga et que ben on n'a même pas eu la décence de faire du dessin correct vraiment ça voilà c'est fait à l'arrache et ben, je suis sorti du scénario. Tellement le dessin a été fait à l'arrache que vraiment ça m'a fait sortir du bouquin, alors que franchement j'adore l'Asman. Mais là vraiment, la sensation d'avoir été pris pour un con a pris le dessus à un moment donné. Voilà. Donc euh, je suis euh, navré euh, tant pour moi que pour les auteurs, mais ce truc-là, je trouve que c'est du foutage de gueule. Voilà.
2: Ouais, t'es pas aussi radical non plus non, voilà, je ne je, je, je suis pas aussi radical. Maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec, avec Tizak sur le fait que ce n'est pas une réussite. Euh, c'est un... hors
0: série sans intérêt. C'est euh, voilà, exactement. Euh, right, c'est ça. C'est ce sympa à lire si on veut prolonger l'univers de mais ça sent plus la démarche commerciale que le vrai intérêt narratif.
1: C'est un peu l'idée, oui. Bon, c'est bien, bon, bien résumé. C'est dit poliment. Moi, je l'ai dit un peu moins poliment.
0: Non est mais en est fait c'est toujours pareil. C'est toujours on...
1: pareil, dès que je lance le jingle
0: pour dire qu'on passe à la suite. Moi mais, ouais, mais il me relance, il me relance.
1: Si ça avait été de la merde sur un bouquin dont je me foutais royalement, bah, j'aurais dit c'était de la merde. J'adore la semaine. Et, et, et là voir un truc qui est, qui est, qui est fait de façon caca et on te fout de ta gueule, ça me fout les boules. Voilà. Merci, on passe à la suite. Aperon.
0: Le tome 1, ce n'est pas quelque chose qu'on fait l'été quand il fait chaud juste avant de manger. Euh, <rire> il
1: fallait que je la fasse. Je suis désolé. Viens, on va prendre la période. Euh, la période.
0: Euh, manga chez Doki Doki par Shinya Kuzaka au scénario et Takuji Kato au dessin. T'es meilleur en japonais qu'en qu anglais. Ouais, je sais, mais non parce qu'en fait on m'a déjà dit que c'était pourri. Euh, <rire> mais comme tu connais moi l'anglais, le japonais que le voilà. Mais, euh, mais ça 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 ça, sound ouais, moins ça, mal. ça ça fait plus voilà. Mais tu sais quoi, quelqu'un qui parle pas du tout anglais trouve que je, je, je sonne bien en anglais aussi.
1: Ah un japonais euh, donc.
0: Euh, <rire> japonais, oh ton... ah, il sonne bien ton anglais. Et ouais je sais. Je peux me la péter face à un japonais pour mon anglais.
2: Euh, à période, de base, Voilà.
0: Dans la période, nous allons suivre trois personnages, deux deux jeunes filles, et un jeune garçon, qui se réveillent et qui n'ont aucune mémoire. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne reconnaissent même plus leur propre visage dans la glace. Euh, donc on est vraiment sur le classique euh, problématique du, de, de l'amnésie.
1: Non, non, le bourrage de gueule.
0: Que y a... <rire> Parce qu'il y a une maladie qui fait perdre euh, la mémoire. Et pour contrer cette maladie, euh, le gouvernement veut implanter des plus, faire des expériences, etc. Et ces jeunes gens euh, sont là pour euh, aider à trouver une solution face à cette, cette maladie. Sauf que, alors que euh, tout se passait plutôt bien, un événement se passe où quelqu'un vient les sortir. C'est leur premier jour où ils ont le droit d'aller à l'air libre et de voir l'extérieur depuis qu'ils ont retrouvé la mémoire. Et à ce moment-là, il euh, y a un camion qui va euh, les agresser, les enlever, et ils se retrouvent en situation où on leur dit « En fait, votre mémoire, vous vous souvenez pas de choses qui sont importantes, ça va revenir. Il euh, y a une grosse magouille avec euh, le gouvernement euh, derrière. Euh, » il faut que vous vous échappiez et que vous essayiez de retrouver votre mémoire. Parce que la mémoire que, qui vous semble revenir, parce qu'ils ont leur mémoire qui commence à revenir un peu, ce ne serait pas la vôtre. Pour donner un exemple, le, le premier truc qu'ils font quand ils s'échappent, c'est d'essayer de retrouver la baraque d'un des héros, et quand il arrive devant l'endroit où est censé être sa baraque, il n'y a jamais eu de maison. Il se renseigne au niveau des voisins, il n'y a jamais eu de maison à cet endroit. En fait, les voisins ne se rappellent pas qu'il y a eu de maison à cet endroit. Voilà, Oui, il y a aussi ça, oui. Effectivement, c'est là la subtilité, tu ne sais plus là, tu, Comme tu... du coup plus personne ne se rappelle de rien et que les puces n'ont pas été implantées encore sur tout le monde ouais, Tu ne sais pas trop qui a la mémoire ou Tu ne sais pas, pas qui, qui, qui peut vraiment se rappeler des choses Et pour les aider, leur sauveur qui est une sorte de scientifique recherché hein, leur a laissé une petite peluche euh, qui euh, a une intelligence artificielle et qui peut leur injecter euh, des connaissances en les mordant euh, il mord tranquillement les jeunes filles il mord comme un bourrin le garçon pour lui faire mal C'est un peu le gars récurrent du truc euh, Qui leur permet bah, d'apprendre des compétences de combat euh, oui, euh... Quand il mord les garçons justement ils lui disent Parce qu'il lui a transmis plus de choses Ouais il a transmis plus de choses
2: <rire> Je <mors fort. rire>
0: voilà. Euh, voilà Donc Premier tome, on suit un peu bah, le début de cette intrigue-là, qui va assez vite, euh, parce que bah, c'est un manga en deux tomes, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est ce un vrai. deux tomes, c'est ça. Voilà, on attend le deuxième tome pour le coup avec euh, assez d'impatience, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce premier. Et moi, j'ai vraiment été euh, bien pris par l'intrigue. Euh, j'ai très très peur, parce que s'il y a bien un sujet casse-gueule euh, sur lequel tu peux te planter, c'est ce genre de, de, de sujet sur l'amnésie. Euh, la conclusion va être vraiment déterminante pour, euh, pour la qualité de cette série... Parce qu'on a un potentiel qui mériterait plus de deux tomes pour du manga, je trouve, au niveau de l'intrigue. Et s'ils se sont contentés de le mettre en deux, c'est qu'ils bah, sont vraiment. Enfin... Ils, ont été, ouais, ils, ont, ils ont été très, très ciblés et
2: très centrés voilà, sur le truc. Ils mais... savent
0: exactement ce qu'ils veulent raconter. Quoi. Ouais, ben...
2: Moi, j'ai passé un, un, un chouette moment et le scénario Le pitch m'a bien plu d'entrée. Et, euh, et en le lisant, en fait, il bon, y a des moments un petit peu. Euh... Sur la découverte de la poitrine de l'autre, ou oh, putain, ce
0: moment fin de service de merde,
1: oui, il voilà, y qui, qui
2: était très relou. Euh, mais sinon, quand tu enlèves
0: ces petits moments-là où ils sont. Mais tiens, ça va, tu
1: t'en es remis? Vas-y, tiens, lis les, lis non, les quelques non, non, mais pages sérieux, qui est... suivent. Est...
0: juste les quelques pages qui suivent, tu vas comprendre. Tu te dis, mais à quoi ça sert? Ça ne sert absolument à rien dans l'intrigue. Si, il y a si... des nibards. Ouais, mais et, des fiques, et des filles qui se plotent.
2: Si tu enlèves ces pages-là, dans tous les cas, je trouve que c'est quand même un très bon manga. Je me suis bien régalé au niveau de, de l'histoire. Euh, et comme tu dis, j'attends quand même bien la suite pour savoir exactement euh, quelle est cette. Non, ah, okay. voilà.
0: <rire> <rire> mais les dialogues sont d'une puissance. Ah oui, non, mais c'est le truc, tu dis, mais, mais pourquoi
1: Pourquoi Pourquoi Ça ne sert à rien. Bah, <rire> toi, au moins, tu ne te laisses pas abattre. Je devrais prendre exemple sur toi. Oh, ça fait du bien, un bon bain
0: chaud. <rire> Voilà. Bon, c'est le mauvais exemple de la BD, Le reste tu sais est sympa. D'ailleurs, c'est quoi J'avais oublié cette scène, tu vois, tellement euh, elle servait à rien. C'est en le refaisant là, je suis retombé dessus et j'ai fait ah merde, c'est vrai, il y avait ça. Il faut que j'en parle. J'aime ma famille et mes amis,
1: et ce sentiment est plus fort que tout.
0: C'est très gênant, voilà, euh, comme passage. Mais le problème, c'est qu'en plus j'aime
2: ma famille et mes amis, c'est qu'en fait, elle, elle peut pas, parce qu'elle se rappelle pas de sa famille.
1: Ah mais il y a la suite. Ah oui non, il ah, oui, y a la suite. Oui, il
0: oui. Y, y a le quiproquo de merde.
2: Ah
1: excusez-moi, euh, J'ai une perle. Tu as mangé quoi pour avoir une poitrine pareille ouais. euh, Je vous laisse sur ce moment d'anthologie. Vous avez deux heures. Voilà. Allez.
2: <rire> ben, je pense qu'on peut s'arrêter là. Enfin, en tout cas, à Pérons, je... ça peut être sympa, on vous le recommande. Même si on oublie cette petite page fun service.
0: Voilà. Euh... Il ouais, faut les oublier parce qu'elles n'ont aucun intérêt. Euh... Si, montrer que le dessin est joli, que le gars, il sait bien dessiner les filles. Quoi, mais, euh... mais à part ça... <rire> euh, oui, enfin, on défilé le lois de la physique quand même. Ouais, ouais, ouais. effectivement. Euh, bref euh... Oui voilà, on est ouais, d'accord. Nous pouvons passer à la suite, on, a... on reviendra dessus sur Mais hein, la, la, suite, la, la, suite, suite, la suite, suite la suite la suite la suite c'est et nous avons fini que nous, nous allons nous quitter. Oh Et triste. oui. Et oui. Eh bien, nous allons vous dire au revoir. Vous savez que si vous, pouvez, vous voulez nous soutenir, vous pouvez euh, cliquer sur les petites vignettes des bandes dessinées euh, qui vous amènent sur une page Amazon. Et ensuite, vous pouvez aller acheter un truc très très cher. Et nous, on a un pourcentage. Vous ça achetez les... ce que vous voulez. Voilà, ça nous fait des liens sponsorisés. Au minimum 6 000 euros.
1: Enfin, je veux voilà. dire, euh, en Alors... dessous, ça ne nous intéresse pas. Quoi. Nous vous pouvez non. aussi
0: acheter les BD qu'on vous a recommandées. Aussi. Ça, ça vous permet de... de, de en fait on est utile parce que vous vous avez fait découvrir des bonnes BD et en plus vous nous soutenez, c'est une sorte de petit retour sympa de votre part, euh, et puis Tipeee, mais ça on en a déjà parlé euh, sur ce euh, je vous dis euh, merci à tous de nous avoir écouté on se retrouve, je sais pas trop quand on va peut-être encore faire deux émissions avant de prendre nos, nos vacances d'été, faut voir si on arrive à trouver un moment pour enregistrer t'es des vacances toi cet été Ouais, je, je sais pas, je, je vais peut-être aider Tio à faire des travaux sur, sa, sur, sur son jardin ou, ou sa nouvelle baraque, on va voir ça
1: Bon, je pense qu'on va se mettre à creuser une cave sous ouais. la piscine. Ouais. Bien... Une, une,
0: une, une BD cave. Creuser une caves cave. cave. Ouais. Bref, euh, merci à okay. vous. On se retrouve très, très, très bientôt, j'espère. Et, et n'oubliez pas, lisez toujours de bonnes BD. C'est une bonne chose pour la santé. Ciao, ciao A bientôt. Allez, au revoir.